0: Bom, capítulo 18, Davi recebe a notícia né, da morte de Absalão. A grande verdade, a vitória do exército de Davi veio no 17, mas a concretização vem no capítulo 18. né? Então a gente vê a morte de Absalão e o engraçado é que no capítulo 18 Davi tinha dado uma ordem para o seu exército para não matar Absalão para poupar Absalão para poupar a vida de Absalão mas Joab Joabe era um homem de guerra né? Joab era alguém muito pragmático e Joab ele não aceitava uma afronta Joab ele não aceitava levar desaforo para casa e ter saído de Jerusalém corrido é, afrontar a imagem do rei para Joab como chefe do exército Ele não via Absalão como filho do rei Ele via Absalão como inimigo né? E ao inimigo o, o coração de Joab era a sentença tá? Então aconteceu um episódio que Absalão ficou preso nos galhos das árvores E Joab tinha a possibilidade de poupar a vida de Absalão Mas em momento algum Joab pensou em poupar a vida de de Absalão. Pelo contrário, Joab viu na fragilidade de Absalão a oportunidade dele fazer cumprir o seu papel como chefe do exército e proteger o rei e Jerusalém daquele que era uma ameaça, que era Absalão. Entretanto, Davi, ao receber a mensagem, chora amargamente Davi não se conforma com a morte de seu filho. E a gente vê aqui mais um filho de Davi que é morto, mais um filho de Davi que é envolvido né, em brigas domiciliares. E mais uma vez a gente percebe que o sucesso fora de casa não necessariamente reflete o sucesso dentro de casa. A gente vê um rei extremamente vitorioso nas batalhas de fora de casa, A gente vê um rei extremamente estratégico A gente vê um rei extremamente amado pelo seu povo A gente vê um rei extremamente adorado pelos seus Mas a gente vê um rei rei extremamente vencido Pela sua incapacidade de ser um líder dentro de casa Foi um rei que os seus filhos praticaram atos violentos Contra eles mesmos, como, é, como práticas sexuais de, de Aminon, com Tamar, estupro. A gente viu é, homicídios dentro do próprio casa e a gente percebe que, apesar de Davi ter ganhado tudo no mundo material, ele perdeu muito no mundo emocional, na área emocional. Então, a gente precisa ficar com essa lição. Apesar das vitórias materiais, será que o preço dessas vitórias tem compensado as derrotas que eu tenho sofrido ou estou propenso a sofrer no mundo espiritual? Então são respostas que a gente precisa dar para a gente mesmo, ok? Bom pessoal, chegamos então aí ao capítulo 19 é... Joab vê o Davi triste né por ter vencido E aí Joab não entende E ele vai de encontro a Davi com pressa, né? com, com braveza E diz, ué, não te entendo, a gente vence, você fica bravo, fica chateado é, Que vitória foi essa? Talvez Joabe não entendesse que é, existem vitórias que são derrotas, né? Existem vitórias que a gente se furta de comemorar, porque realmente não tem o que comemorar, né? e nenhuma vitória de um pai se comemora quando isso declara a derrota de um filho, né? por diversos motivos, primeiro porque já traz para nós que existe uma guerra dentro do lar, e o lar não é um lugar de guerra, Em segundo lugar, porque a derrota do filho é a derrota do pai. Isso mostra que o pai foi incompetente no sentido de trazer e de fazer a unidade reinar dentro da sua casa. Então, Joab não entendia que não foi uma vitória. Joab não entendia que aquela batalha não foi uma batalha ganha. Porque aquilo ali, na verdade, foi um escape. Aquilo ali, na verdade, foi uma válvula de fuga, foi uma sobrevivência. E a sobrevivência, ela não necessariamente, ela significa que foi uma vitória. Então, Joab não conseguia entender isso daí. Como Joab Joab era um homem de guerra, e Joab vivia do sim, sim, não, não, né? Ou estou vivo, sou vitorioso, ou fui morto, fui derrotado. Joab não conseguia entender Que em muitos momentos Uma vitória Pode representar sim Uma grande derrota E Davi viveu isso aí na pele Davi percebeu O quanto aquela vitória Para ele representou Uma derrota Uma vitória como rei Mas uma derrota como pai Uma derrota como ser humano Uma derrota Como um ser que ama o outro, né? Que acabou perdendo a sua vida para que ele permanecesse vivo. Então, a grande verdade é que Davi não comemorou e ele não tinha realmente o que comemorar. E que eu e você a gente possam guardar esse exemplo para a gente, né? Será que eu tenho. Será que eu não tenho me alegrado? nas minhas vitórias, porque realmente as minhas vitórias, elas não são vitórias? Então que você possa refletir em relação a isso daí. Davi não comemorou, porque ele realmente não tinha o que comemorar. E Davi então começa a pensar em substituir né, Joab. Ele começa a pensar em tirar Joab é, da frente de batalha, porque Joab ele não obedecia a Davi. E Joabe tinha uma uma liderança muito forte em cima do povo. E Davi começa a pensar em outros nomes para substituir Joabe. O que também não vai deixar Joabe muito feliz. E vocês vão ver as cenas dos próximos capítulos. né? O que que Joabe faz quando percebe que Davi queria substituí-lo. Então que a gente possa perceber que nem sempre as vitórias... no mundo material devem ser comemoradas porque existem muitas vitórias que elas significam apenas sobrevivência e não realmente uma vitória em si tá bom? Deus te abençoe Bom, segundo Samuel 20 a gente vê mais um que se levanta contra Davi, tá? É, e a gente vê que Seba, versículo 1, um, diz Então se achou ali, por acaso, um homem de Belial, cujo nome era Seba. Belial quer dizer homem que tem um espírito que não é de Deus, tá? Que tem um espírito maligno. É, homem de Benjamim, o qual tocou a trombeta e disse Não fazemos parte de Davi. Então, ele criou uma, uma um movimento contra Davi. E Davi... Ele vinha já fragilizado do levante de Absalão. E agora, mais um se levanta contra ele. E Davi sabia que se ele não agisse muito rápido, ele ia se perder. Tá? Ele ia se perder. Porque para o povo já tinha sido para ele uma guerra extremamente dolorosa lutar contra Absalão e ver a fragilidade do rei quando ele é perseguido por Absalão. e agora uma outra pessoa se levanta contra o próprio rei tá? e o rei precisava dar uma resposta para que ele é, não perdesse a ponta da corda e aí ele chama Amasa Amasa era a pessoa que Davi estava preparando para substituir Joabe. E aqui a gente vai ver o caráter complicado que tinha Joabe, Apesar de Joab ser um cão de guarda, apesar de Joab ser um homem extremamente é, leal a Davi, ele era uma pessoa extremamente violenta e ele não media os, os meios para chegar aos fins. E no meio dessa batalha, não foi Joabe que Deus chamou para debelar essa situação, né? É... foi ele chamou Amasa e ele disse o seguinte, disse o rei Amasa convoca-me para dentro de três dias os homens de Judá e apressa-te daqui, partiu Amasa para convocar os homens, então disse Davi Abissai, mais mal agora nos fará Seba filho de Bacri do que Absalão então Davi tinha essa noção que se não agisse rápido né, as coisas poderiam não dar certo agora olha só Olha o versículo 8. Chegando eles, pois a pedra grande que estava junto a Gibeão, Amasa veio perante eles, trazia Joabe vestes militares, e sobre ele um cinto no qual estava preso aos seus lombos. E Amasa não percebeu a espada que vinha na mão de Joabe. né? E disse Joabe a Amasa, Vais bem, meu irmão? Olha como ele era traiçoeiro, né? E com a mão direita pegou-lhe a barba para o beijar A massa não se importou com a espada que estava à mão de Joab De sorte que este o feriu com ela no abdome E lhe derramou por terra as entranhas Né? Feriu a segunda vez e morreu Então Joab e Absai, seu irmão, perseguiram a Seba, filho de Bacri Então a gente percebe que Joab, nessa batalha matou o seu amigo parceiro de combate para não perder o posto para não perder o título para não perder o prestígio para não perder o comando e a gente vê que desde muito tempo os homens não ligam de perder a integridade a moral a ética para não perder os prestígios materiais, né? para não perder a honra, para não perder a promoção, para não perder o cargo. Que eu e você, a gente possa entender que nenhuma vitória neste mundo material vale a pena em troca da nossa ética, da nossa moral, das nossas mãos limpas. Né? Que eu e você, a gente possa conseguir atingir as nossas metas, os nossos objetivos mas que as nossas metas, que as nossas mãos e principalmente que os nossos cora- corações sejam limpos e livres. Que Deus te abençoe. Amém.
1: Olá, meus amigos. Vamos aí dando a nossa sequência aí de leitura diária, hoje nos capítulos 13, 14 e 15 do livro de Jeremias. Aqui, nesse capítulo 13... Apresenta alguns simbolismos muito interessantes e muito importantes. No símbolo de um cinto de linho escondido no Eufrates, Deus prefigura a destruição de seu povo. Não era o que Deus queria fazer, mas isso aconteceria em função da infidelidade das pessoas para com ele. De acordo com a parábola dos jarros cheios de vinho, Deus prediz a embriaguez deles na miséria, que os levaria à destruição. A esta altura, o apelo de Deus é, por favor, não sejam orgulhosos, porque o orgulho precede a ruína. Sabe que as pessoas parecem desconcertadas com tudo o que está acontecendo. Então perguntam, por que isso está acontecendo conosco? A resposta de Deus é, os pecados e as abominações Vocês são a causa do juízo. Diante desse quadro desolador, a expectativa de Deus é descrita no último verso do capítulo, quando. Quando você vai se purificar? Amigos, muitas coisas ruins nos acontecem porque nós vivemos uma vida distante das orientações de Deus. Viver longe de Deus traz a certeza de resultados negativos, mas viver perto de Deus traz a certeza de resultados altamente positivos. Então, hoje, viva perto do nosso Deus. O tema de Jeremias capítulo 14 aparece logo no primeiro versículo. né? A palavra do Senhor que veio a Jeremias a respeito da grande seca. Jeremias estava comunicando ao povo que, devido à rebelião, à desobediência da nação, O resultado seria uma seca em todo o país. E qual o resultado da seca? Versos 4 a 6. Por não ter havido chuva sobre a terra, esta se acha deprimida. E por isso, os lavradores decepcionados cobrem a cabeça. O resultado foi péssimo, foi muito ruim. E diante da situação terrível, o profeta intercede diante de Deus. A primeira petição está no verso 7. Posto que as nossas maldades testificam contra nós, ó Senhor, age por amor do teu nome, porque as nossas rebeldias se multiplicaram contra ti e contra ti pecamos. E qual foi a resposta de Deus? Está aqui no verso 11. Disse-me ainda o Senhor, não rogues por este povo para o bem dele. Mas o profeta insiste numa segunda petição, lá no verso 13. Ah, Senhor Deus, esse que os profetas lhes dizem, não vereis espada, nem tereis fome, mas vos darei verdadeira paz neste lugar. O que Deus responde está aqui no verso 15. Assim diz o Senhor acerca dos profetas que, profetizando em meu nome, sem que eu os tenha mandado, Dizem que nem espada nem fome haverá nessa terra. A espada e a fome serão consumidos esses profetas. A situação do povo é ruim. E qual a razão disso? O povo estava distante de Deus. Em Jeremias 14, nós aprendemos uma importante e necessária lição, que é a seguinte. Nossos pecados trazem sérias consequências para nós. Mas mesmo assim, Deus em seu grande amor, nunca nos rejeita. Então, aproveita esse dia de hoje para orar a Deus, para se aproximar dEle e para receber a sua oferta de salvação. Capítulo 15 começa dizendo que a intercessão de Moisés e Samuel não mudaria o que Deus já havia determinado. O destino de Judá estava totalmente selado. E... Por que que Deus havia rejeitado o povo de Judá? A resposta está aqui no verso 6. Tu me rejeitastes, diz o Senhor, voltaste para trás, por isso levantarei a mão contra ti e te destruirei. Estou cansado de ter compaixão. Sabe, amigo, Deus nunca toma iniciativa de se afastar de nós. Nós é que nos afastamos dele. Diante desse quadro triste, o profeta Jeremias entra em desespero, admitindo que o peso do ministério pastoral é demasiado para ele. O verso 10, no verso 10, está escrito, Ai de mim, entretanto, Deus não o deixaria sozinho. No verso 11, eu te fortalecerei. E qual a resposta do profeta? Ele honra o chamado de Deus, é, que Deus lhe fizera, né? verso 16, Achado as tuas palavras, logo as comi. Deus quer que nós é, renovemos o nosso compromisso e a nossa entrega a ele. Deus quer que continuemos representando bem o seu nome diante das pessoas. Você está disposto a fazer isso? Que Deus abençoe você nesse desafio e nessa missão. Um forte abraço. Olá, meus amigos, vamos aí dando a nossa sequência aí de leitura diária, hoje nos capítulos 13, 14 e 15 do livro de Jeremias. Aqui, esse capítulo 13, apresenta alguns simbolismos muito interessantes e muito importantes. No símbolo de um cinto de linho escondido no Eufrates, Deus prefigura a destruição de seu povo. Não era o que Deus queria fazer, mas... Isso aconteceria em função da infidelidade das pessoas para com ele. De acordo com a parábola parábola dos jarros cheios de vinho, Deus prediz a embriaguez deles na miséria que os levaria à destruição. A esta altura, o apelo de Deus é, por favor, não sejam orgulhosos, porque o orgulho precede a ruína. Sabe que as pessoas... Parecem desconcertadas com tudo que está acontecendo. Então perguntam, por que isso está acontecendo conosco? A resposta de Deus é, os pecados e as abominações de vocês são a causa do juízo. Diante desse quadro desolador, a expectativa de Deus é descrita no último verso do capítulo. Quando, quando você vai se purificar? Amigos, Muitas coisas ruins nos acontecem, porque nós vivemos uma vida distante das orientações de Deus. Viver longe de Deus traz a certeza de resultados negativos. Mas viver perto de Deus traz a certeza de resultados altamente positivos. Então, hoje, viva perto do nosso Deus. O tema de Jeremias capítulo 14 aparece logo No primeiro versículo, né, a palavra do Senhor que veio a Jeremias a respeito da grande seca. Jeremias estava comunicando ao povo que, devido à rebelião, à desobediência da nação, o resultado seria uma seca em todo o país. E qual o resultado da seca? Versos 4 a 6. Por não ter havido chuva sobre a terra, esta se acha deprimida, e por isso, Os lavradores, decepcionados, cobrem a cabeça. O resultado foi péssimo, foi muito ruim. E diante da situação terrível, o profeta intercede diante de Deus. A primeira petição está no verso 7. Posto que as nossas maldades testificam contra nós, ó Senhor, age por amor do teu nome, porque as nossas rebeldias se multiplicaram contra ti, e contra ti pecamos. E qual foi a resposta de Deus? Está aqui no verso 11. Disse-me ainda o Senhor, não rogues por este povo para o bem dele. Mas o profeta insiste numa segunda petição, lá no verso 13. Ah, Senhor Deus, esse que os profetas lhes dizem, não vereis espada, nem tereis fome, mas vos darei verdadeira paz neste lugar. O que Deus responde está aqui no verso 15. Assim diz o Senhor acerca dos profetas que, profetizando em meu nome, sem que eu os tenha mandado, dizem que nem espada nem fome haverá nessa terra. A espada e a fome serão consumidos esses profetas. A situação do povo é ruim. E qual a razão disso? O povo estava distante de Deus. Em Jeremias 14, nós aprendemos uma importante e necessária lição, que é a seguinte. Nossos pecados trazem sérias consequências para nós, mas mesmo assim Deus, em seu grande amor, nunca nos rejeita. Então, aproveita esse dia de hoje para orar a Deus, para se aproximar dEle e para receber a sua oferta de salvação. Capítulo 15 começa dizendo que a intercessão de Moisés e Samuel não mudaria o que Deus já havia determinado. O destino de Judá estava totalmente selado. E por que que Deus havia rejeitado o povo de Judá? A resposta está aqui no verso 6. Tu me rejeitastes, diz o Senhor, voltaste para trás por isso. Levantarei a mão contra ti e te destruirei. Estou cansado de ter compaixão. Sabe amigo, Deus nunca toma iniciativa de se afastar de nós. Nós é que nos afastamos dele. Diante desse quadro triste, o profeta Jeremias entra em desespero, admitindo que o peso do ministério pastoral é demasiado para ele. O verso 10 no verso 10 está escrito, ai de mim, entretanto, Deus não o deixaria sozinho. No verso 11, eu te fortalecerei. E qual a resposta do profeta? Ele honra o chamado de Deus, é, que Deus lhe fizera, né, verso 16, achar as tuas palavras, logo as comi. Deus quer que nós é, renovemos o nosso compromisso e a nossa entrega a ele. Deus quer que continuemos representando bem o seu nome diante das pessoas. Você está disposto a fazer isso? Que Deus abençoe você nesse desafio e nessa missão. Um forte abraço.